0: 第十二章，不要美求必击。在很多自称股市专家的人看来，成为一个成功的投资者意味着在其一生中做出无数的投资决定。沃伦·巴菲特对此并不赞同。事实上，他说，每年做出一个好的决定已经是很高的标准了。想说清楚这个标准很难。但完全可以保证投资成功。每当巴菲特讲解他的投资之道时，他总爱用棒球做类比。一个投资者站在本垒板前，潜在的股市投资机会连续不断地从垒前飞过。不要每球必击，巴菲特说。相反，要有耐心，让球飞吧，等待好球的到来。巴菲特在读到红袜队传奇击球手泰德·威廉姆斯 （Ted Williams） 所著的《击球的科学的 Science of Hitting） 一书时，产生了极大的兴趣。对于非专业人士而言，好球区就只是好球区而已，只要是看起来是可击中的球，就会摆臂击球。但威廉姆斯看到的好球区是一幅大型的风景画。需要分割为很多小区域，只有投球手投出的球进入了一个非常小的分区，即所谓最佳击球点时，威廉姆斯才会击球。巴菲特总是站在本垒板前看着投球，股票飞过，但他只会击打进入最佳击球点的球。如前所述。他的最佳击球点就是有光明的盈利前景、有德才兼备的管理层管理，并且股价可以接受的大公司。如果投球未进入最佳击球点，而且不满足这些标准，他根本不会击球。而且，正如我们已经提到的，在完成一笔投资之前，他也许会等待一两年的时间。因为这段时间飞过击球区的公司他都不喜欢，他曾让数年这样流逝而未做任何击球动作。只有当所有这些要素全部呈现时，巴菲特才会击球，强力击球，投入大量资金。巴菲特击球水平如何呢？毫不奇怪，通常是全垒打。投资有类似棒球的好球区，投资也有类似棒球的最佳击球点。巴菲特认为他所犯的最大的错误之一是没有重仓持有沃尔玛股票。他相信，如果当初挥臂击打沃尔玛的话，至少应该挣到100亿美元了。不过，他当时对沃尔玛的股价不满意。巴菲特将此类误判称为疏忽导致的失误，因为击打一个特殊的头球导致的错误。但巴菲特对于这类错误会轻松地原谅自己，但他对自己的投资错误，也就是说重金投入某只股票但最终收益惨淡，则要严苛许多。巴菲特投资失误的案例极为罕见。其中一例是投资美国航空股票 （US Air）， 由此对航空业有了刻骨铭心的了解。在巴菲特看来，与做美国航空投资时损失的少量资金相比，放弃沃尔玛可能带来的100亿美元盈利却真的算不了什么。疏忽导致的失误反映的是投资纪律的执行问题。而投资错误反映的则是投资纪律的崩溃。需要指出的是，总的来说，巴菲特的安达率非常值得尊敬。在巴菲特经营伯克希尔·哈撒韦公司四十余年的时间里，该公司的收益与损失之比为一百一。事实上，巴菲特就是华尔街的泰德·威廉姆斯。逐年检视巴菲特从1987年至2004年在股市上的投资，我们发现几乎每一笔投资、几乎每次击球都有巨大的增值。例如，他的 4.64 亿美元的富国银行投资现在价值35亿美元；他投在美国运通的14亿美元现在价值85亿美元。作为一个投资者，如果你遵守投资纪律，如果你等待一家有优良的业务和优良管理的公司，且该公司股票以折扣价格出售，如果你有意投资，而且也能承担风险，那么就请打出一个全垒打吧。在你的投资生涯中，为了取得成功，你只要击打一两次。”查理·芒格说。如果你从伯克希尔·哈撒韦公司的投资组合中挑出15笔最大的投资的话，你看到的将是非常平均的业绩。这说明什么问题呢？你通常无法把一个坏球打成全垒打，然而你可以将一个好球击出很长的距离。沃伦·巴菲特建议人们在心里装上一张打孔卡。一生只允许做出二十次投资决定，他们每做一次投资决定，就算打了一次孔。巴菲特认为，这种打孔卡的概念将迫使人们在做出一次投资之前认真地长时间思考。此举一方面排除仓促的和冲动的决定，一方面提高投资成功的几率。控制你的投资策略的应当是质量而不是数量。你该如何增加自己投资成功的几率呢？试试下面这些建议：将巴菲特的打孔卡概念应用到你的投资组合中，强化纪律约束，每次动作只允许做一定数量的投资，每一次打孔都要做好功课。观察基本面还要有耐心，确信投球进入了最佳击球点。请记住，巴菲特的最佳击球点包含三方面的要素：有强劲盈利前景，有德才兼备的管理层，而且股价可以接受。不要击球太早。除了限制交易数量之外，你还要确信，当正确的时机降临时。你要入位买入股票，谨记，巴菲特有时对一家特定的公司击球之前会等待数年的时间。巴菲特投资圣经：人生只需几笔好投资。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。